0: 欢迎收听说品酒，我是 KK Kellen。今天的节目比较特别，我要来介绍一下我在上周参与的一场品酒会，是我第一次以说品酒 Vino Voices Pocket 主理人身份参加了君泰酒厂主办的品酒会，那我是觉得非常的开心。那这场品酒会的主题主要是来介绍来自于纽西兰 Central Otago 的酒庄 Burn Cottage。那这也是一场巨上次暌威五年，君泰酒厂再次邀请到 b u r n Cottage 原厂代表 Andy c r z z e r 来台。那我们节目就直接开始来介绍一下酒庄跟产区的介绍。好，那 b u r n Cottage 酒庄呢，它位在纽西兰 Central Otago， 受到板块挤压高山所形成的天然屏障阻挡了大型洋流，让 Central Otago 的雨量相对较少。那它又因为日夜温差，还有加上位处于南端有许多冰河地形造成的风化黄土、冰积地形等先天的风土条件，让 Central Otago 被誉为全世界最适合种植黑皮诺的产区之一。除此之外，它的葡萄园分区是非常特别的，它所有的葡萄园都是各自独立。那原厂代表 Andy 也在这葡萄园区块做了详细的说明。同一块葡萄园可能因为风土条件的不同，被分配种植的葡萄品种也不相同。我想这跟 Broncaldy 酒庄强调的 “Grown wines are not made from fruit, they are born of soils which nurture e the vines” 的这一个精神相关吧。没错 ，Broncaldy 酒庄的庄主 Marcus Salvage 跟他酒庄另外一个灵魂人物，就是知名的酿酒师 Tad l y m o n 他们他是史上第一位法国 Bergen 美国籍的酿酒师。在这两位的酿酒哲学里面呢，葡萄酒不是用葡萄酿制的，而是由葡萄所生长的土壤而决定的。风土是最伟大的指导者，所以两人配合葡萄园的土壤、地形、坡度。所以选择栽种不同种的葡萄，透过最小程度的人为干预，最大程度的反映土壤的特色。那除了强调先天的风土 ，Bruncaudet 酒庄呢，它也强调极致生物动力农法的无限可能。这是一个强调环境环境是一个生生不息的有机系统，它需要维持生态的平衡，跟随大自然的规律跟逻辑，才能酿造出质地跟口感都理想的葡萄酒。那生物动力法呢，也会纳入。入天象、星象的观察，并且依循月亮历法来耕作。像是当这个月球引力比较强的时候呢，会将水分吸到地表，让种子比较容易发芽，促进这个葡萄的生长。那这段期间就是一个种植葡萄的理想时机。那等到月球引力相对较弱的时候，再进行葡萄的采收。那另外呢，生物动力法也很支持结合生物的多样性。所以呢，在这个像我们这个酒庄 ，Burn c o l l e g e 酒庄，它在2002年建立的时候，它第一件事情不是种植葡萄哦。他是饲养了很多的动物，很多头的绵羊啊、乳牛啊，然后还有很多这个多样化的纽西兰的原生植物，因为他会觉得说，透过这个多种动植物的共生，才能培养起这个生态圈。那另外呢，他也尽可能地降低硫化物的使用，然后不使用任何的添加剂跟这种什么控制酵母，也不进行过滤，完完全全的遵照这个月亮立法来照料他的葡萄园。那此外呢，最特别的还有一个就是它的酿造方式，它坚持手工采收，好，然后再来采收之外，你还要人工挑选葡萄。我记得在品酒会上面的时候，这个简报就有看到这个照片啊，真的是。那些很多的这个这个酒庄的这些人员呢、啊，他们就真的一颗一颗的在挑选这个葡萄那个照片，我会觉得哇，真的投入非常多的心力。那我想也是因为有这些比较用心的这一些采摘跟这些种植的过程，也因为这些的坚持，所以我们今年才能在品酒会喝到这些好喝的葡萄酒。那品酒会当天总共推出了六种酒款，那我。觉得我这边大概分成四组，四组来介绍。那第一组呢是这个 Moonlight r a c e 系列 ，Moonlight r a c e Pinot Noir。那它这个 Moonlight r a c e 什么意思？它是这个命名呢是主要的是因为它就用它这个土地上，啊，它是流经这个天然的山泉水来灌溉的，所以他就会觉得说，因为他都很讲求这个自然嘛，所以他就觉得他这个酒的名字就用这个 Moonlight r a c e 来命名。好 ，Moonlight Respinol Noir。好，那总共有两两支，好，一只是2015年份，一只是2020年份。那两支的差异在于哪里呢？ 2 0 1 5年份它是来自于单一的葡萄园，它的葡萄园是位于这个，我觉得是它的那个起家处了，起家处就是它的这个 Central Otago 的这个 l o b r o n l o b r o n 这个产产区里面，它这个 Burn Cottage 的原始的葡萄园。好，那再来二零二零年份比较特别，它除了原本这个老布 b 的这个葡萄园之外呢，它的庄主 Marcus 后来又买了一个位在比较南边一点的 Bernard Burn Bernard Burn 的一个葡萄园，并且以他这个 Marcus Salvage 他的姓氏来做命名，所以我们就称为这个 Salvage 葡萄园。那这个位在这个 Bena Burn 的 s a v a g e 葡萄园呢，它因为比较南边一点嘛，所以它的气候也比这个 Long Burn 再温暖一些，产出的黑皮诺也会带有更成熟的樱桃香气。那这边的葡萄园呢，它会使用了十种以上不同种的黑皮诺。那 s a v a g e 葡萄园呢，它其实在买进之前就已经有黑皮诺的品种，只是后来啊，这个庄主 Marcus 他买进之后重种克隆种。包括来自 DRC 的 l a t a s i a 特级园的克隆种，那整个酒峰会呈现出非常经典的 Central Otago 的 Happy n 诺风格。除此之外，它为了要保持这个整个果味的新鲜，所以从这个2019年份开始呢，把这酒瓶全部改为螺旋盖。那之前我们节目有介绍过，螺旋盖其实是不错的，因为它可以让这个酒的质地保持得更新鲜。好，比起这个传统的软木塞，因为软木塞还是会有一些洞洞，它会可能让一些空气入侵，那就会影响到酒的质地。所以相对于这个，呃，改成这个螺旋盖，会除了开口方便之外，也可以更能保持酒的品质。好，那我们来看一下品酒笔记。我来看介绍一下我的品酒笔记，来看一下这两支的酒款。那第一支这个 Moonlight r a c e Pinot Noir 二零一五年份的。我的笔记，我在记录上写的是它的色泽呢，就是一个黑皮诺的粉红色，那是清澈没有杂质的。那我们是在未醒酒的状态饮用的。那在香气上面，我会闻到一些淡淡的面包香气跟微微的梅果香气，其实没有很明显。然后在饮用上的感觉会有一些辣辣的感觉，那有丹宁，丹宁非常明显。我是本身觉得是应该要醒酒的这一支，然后非常的不甜，然后微酸。那整个喝完之后，口中会残留一些淡淡的葡萄香气。那现场品酒会有另外准备了勃根地杯。那其实我把一些这些。酒呢，有倒一些到勃艮第杯里面，稍微再醒一下喝一下。那香气的确，这个香气的果香会明显比较多，然后单宁也会比较柔顺。好，这分享给大家。那第二支这个 Moonlight Respinol 2020年份呢？相对呃，我会比较喜欢一点。为什么呢？它色泽上其实也是一个黑皮诺的经典粉红色。那可是它的梅果香气会非常明显，那我觉得这也呼应了刚刚我们在介绍它除了原本的这个起家处的葡萄园之外呢，它还有掺杂它后来买的这个第二个葡萄园，就是 Benar Benar Brown， 好，比较南边这个，所以它的果味相对会比较明显。那我觉得整支酒上面会好入口很多，那很明显的草莓香气，那也是带有微微的甜味。整个酒体是适中的，那这一支相对于第一支我会比较喜欢一点，可是很可惜没有货。好， 2 0 2 0年份的这个 Moonlight Red Pinot Noir 是没有货的。OK， 好，那接下来我们来介绍一下第二组。第二组呢，这个系列它是来自于酒庄同名，好、就是用这个酒庄的 b r a n c o l l e g e 来命名的。Burn Cottage v i n a r d Pinot Noir Central Otago。好，那这个葡萄园呢，就是这个它具有一个排水性良好的冰河冲积土，然后并且是以生物动力法来栽种。那有兴趣的朋友可以看一下这个我脸书上面上传的图片。好，这个酒标可以注意到这一款的酒标呢，这个与酒庄同名的这一款葡萄酒酒标，它会很特别。你会看到有这个青蛇跟百合花，好、哦，其他这个故事，故事是什么呢？它其实是呃，有点是参。参考这个歌德的一个童话故事，有个青蛇跟一个美丽的百合花。这个故事大概是在讲什么？我们大概带一下，反正就是有一只青蛇，好跟一个百合花，他们的友谊。那在很久很久以前呢，这个青蛇呢，它住在一个庙里面，那百合花呢是长在庙旁边的花园里面。那反正有一天，反正两个人就变成好朋友了嘛。可是就来了一个很凶恶的巫师，那巫师呢，他想要占有这一只很棒的青蛇。那百合花为了要救出这只。这青蛇呢，就是跑出来救了这个青蛇嘛，然后可是呢，那巫师就很生气，然后要去追赶这个百合花，于是百合花就很紧张的逃啊逃啊逃，逃到一片凉爽的森林。那逃到这个森林里面，又遇到一个很善良的猎人。那这个猎人就来保护这个百合花。最后呢，这个猎人就陪着百合花回到这个庙宇，救出了这只青蛇。之后呢，这个青蛇、百合花、猎人就过着幸福快乐的日子。好了，我讲的非常简短，但其实故事有一点长，但是想说浓缩一点。那 Anyway， 他就是在表现出，我觉得他呃，其实品酒会上面也有提到，他这是讲求这个人，对啊，猎人就是人嘛，人，然后。绿蛇，这个青蛇，蛇就是动物，好，然后百合花是植物，好，那大家同样在这块风土上面，大家就是 peace， 和平的相处，然后我们用我们的包容，我们的爱，我们的善良，然后让我们这整个环境都可以永续的生存下去，好，那这也是呼应了前面我们在讲说这个酒庄它很强调就是。葡萄的酿造不是来自于葡萄，而是来自于它的风土，好，来自于这个大自然的相关赐给来赐给我们这个最好的礼物，好，所以呢，他把这个故事呢，这个把它故事故事的插画呢，作为他的这个酒标来强调这样的一个精神。好，那介绍完故事之后，我们当然要来介绍一下这个喝起来的感觉。一样，这一组的会有两只酒款。第一支是2015年份，第二支是2019年份。那它们主要差在哪里呢？主要差在这个寒梗，好，寒梗的这个酿造数量。那第一支2015年份呢，它是寒梗酿造，那寒梗的数量是比较相对比较多的。那在色泽上的一样都是呈现一个黑皮诺的粉红色。那在气味上面，其实我觉得没有这么的明显，有可能是。呃，含梗量比较多嘛，那整个上味觉上是比较强劲的。我觉得那个丹宁的酒精味有点强劲，那酒喝起来会有一点微甜，那丹宁适中，那最后的口中会残留一些青草味。那这青草味其实是蛮经典的一个 Pinot Noir 的一个特色。好，那再来这个二零一九年份，二零一九年份相对于这个二零一五年份，我觉得果味会比较丰富一些。好，它的水果的香气，红色水果香气会非常明显，那也会有一。点辣辣的感觉，那整个果味是蛮蛮新鲜的，那总体喝起来也是比较顺口。那当然它的这个看了一下它的简报介介绍，它的这个含梗的数量是相对前面这个二零一五年份再少一些，所以觉得嗯、呃，我会比较喜欢这个二零一九年份这一支，好吗？好，那接下来我们看一下第三组的九款。那第三组呢，也是一个单一葡萄园，单一葡萄园。可是它的单一葡萄园就是纯粹是后面那个庄主买来的新的那个 Bennet Burn 的 Savage 葡萄园。那在一个含种含梗的比重更低了，因为它本身的葡萄品种的丹尼就已经很给力。那一样，我们来看一下我的品酒笔记，来看一下当天的感想。那这一款酒呢，在色泽上会比较呈现。较深的红色，那在香气上面会有一点镜桶的香气，是我喜欢了。其实我喜欢红酒会有镜桶、过桶那种香气，然后还会闻到一些草本味。那是一支蛮好入口的红葡萄酒，也是微甜，然后有点微微的辣辣感。然后丹尼是柔和的，整体来说酒体很饱满，然后果味会非常明显。基本上我这一支酒我还蛮喜欢的，好吗<笑> ？OK， 好，那这来看到最后一支，最后一支是一支白白葡萄。葡萄酒，那它是一支 w Riesling 跟一个呃 g r u n a v e l t a n i a 好，这个奥地利品种两个混酿而成的一个 Central Otago 的白葡萄酒，是二零一五年份的。那这个有有一个小故事了，这小故事是什么呢？因为其实一开始它这个，因为其实我们刚刚前面讲。讲到这个 Brun College， 它非常讲究风土特性，所以不是说都是 Central Otago 的葡萄园，它就种植全部都黑皮诺。其实不是，它其实慢慢的就是有在种植一些其他的葡萄品种。那像一些发现比较低洼的区块，它的风土条件跟奥地利比较相似，所以呢，它就种植了这个奥地利的品种 g e w u r z t r a n i a 那发现它的成熟时间跟这个 Lusling 也是差不多的。那在2014年份的时候，他发现 Lusling 产量不够。那所以就想说，哎，那我我加一点这个奥地利的品种混酿看看好了，结果发现意外的搭配。那这一款酒呢 ，Listening 是经过72小时用人工脚踩的方式整串压榨浸泡。那 g r u n a r Veltina 它是经过48小时的人工脚踩的方式，也是一样整串的压榨压榨浸泡。那沉淀后呢，在不锈钢桶跟橡木桶进行11个月的发酵跟培养。那残糖量大概一公升是 6.3 克，呃，其实算还好，没有到那么的甜。对，然后年产量只有117箱，算是一个很限量的产品。那一样，我们来看一下当天的品饮感想，在色泽上面呢，是呈现一个中等的金黄色，然后带有一些呃杂质，有点。呃，微微的混浊，不确定是那个冰冰的那个气息，还是是这个这个。OK， 好。然后呢，在气味上会闻到一个很明显的汽油味，蛮讶异的。原来 Lysling 它就是有汽油味，它不管是德国的，还是澳洲的，还是是纽西兰的，就是有汽油味，真是讶异，这品种真的是好特别啊，好。然后呢，这款喝起来的感觉是有一点高酸，好，因为它刚刚我们刚刚有在介绍它的残糖量，一公升只有六点三克，是相对算低了，好，然后是算高酸，然后微甜，高酸微甜，然后酒感偏重，是那种你喝到感觉会酒精酒精感会非常重，所以喜欢喝甜的朋友可能会相对对于这一款会比较没有这么优先选择 ，OK， 好，那以上介绍了。总共是我自己分类成四组了，四组，然后总共是六支酒款的介绍。我自己是最喜欢第二、第四、第二、第四跟第五支，因为我喜欢那种红酒，然后果味香气明显的，那我觉得喝起来也顺口，然后单宁柔顺，非非常喜欢的。那对，那推荐给大家好吗？那那当然啦，也是很谢谢这个品酒活动，它真的办得很好，然后我也很开心能够参加这个活动。好吗？好，那最后要强调一下禁，禁止酒驾，未满18岁禁止饮酒。今天节目先到这边喽，拜拜。